0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Jedipedia-Podcast, zu unserem neuesten Review. Ähm, der liebe Halle auf der zweiten Kamera hält schon das Buch, um das es heute gehen soll, hoch. Es ist aus den Schatten der High Republic, uh, das YA-Novel von Justina Ireland aus der zweiten Veröffentlichungswelle. Mein Name ist Tobias oder auch Toby Throne. Ich bin jedi ritter und aktiver Autor in der Jedipedia. Und zu meiner Seite seht ihr den wundervollen Star Wars Halleluja Kurzhalle, ein sehr, sehr geschätztes Community-Mitglied, wenn auch leider nicht aktiver Autor. Klammer auf, Schande über dein Haupt, Klammer zu. Ja, heute geht es um ups, dieses wunderschöne Buch hier, Aus den Schatten von Justina Ireland. Ähm, das Ganze ist der neue oder mittlerweile auch schon wieder, ich glaube, seit zwei Monaten im Deutschen veröffentlichte High Republic-Roman, der YA-Roman aus der zweiten Veröffentlichungswelle. Ähm, wir beginnen unser Review, wie immer, mit einem spoilerfreien Teil. Deswegen blende ich das hier jetzt auch ein. Das heißt, wenn ihr ähm, das Buch noch nicht gelesen habt, könnt ihr das hier gerne euch anhören, anschauen, je nachdem, ob ihr auf YouTube oder auf Spotify unterwegs seid. Und äh, wir melden uns dann nochmal, wenn es spoilerlastig wird, damit ihr dann ausschalten könnt. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, dann könnt ihr natürlich dann auch dabei bleiben. Wie gerade schon gesagt, wir sind nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify unterwegs. Ähm, die Links dazu findet ihr alle bei uns über die Social-Media-Kanäle, alles unten in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung, falls ihr es als Podcast hört. Ähm, ja, die Werbung ist damit aus dem Weg. Ähm, like, Kommentar, ihr kennt das ganze Prozedere. Ja, wir haben hier vom Panini-Verlag freundlicherweise zwei Rezensionsexemplare geschickt bekommen. Halle hat eins bekommen, ich habe eins bekommen. Und bevor ich jetzt hier zu viel rede, Halle, was ist deine Meinung, dein erster Eindruck von dem Buch?
1: Ja, also wir kennen ja die Figuren mittlerweile. Also beziehungsweise nicht nur wir, sondern auch die, wo jetzt schon den ein oder anderen Band von der Hype Public mittlerweile mal gelesen haben. Die Figuren sind in den größten Zügen soweit bekannt. Es wurden ein paar neue noch mit eingeführt, wie in jedem guten Buch. Und man kann sagen, es geschieht mal wieder etwas, was man durchaus kennt. Es nennt sich Character Development. Was natürlich erstmal positiv ist, denn
0: gerade,
1: wenn man ja längere Buch reinschreibt, ist es ja so, dass sich sowas meistens entweder A in die Länge zieht oder in viel zu langsamen Bahnen vonstatten geht. Kann man jetzt der halbe Public-Reihe bisher nicht so wirklich unterschieben, weil die Jedi entwickeln sich weiter, statt älter zu werden, werden sie zumindest weiser und. Hinterfragen mal wieder in der Philosophie, die es ja bei denen durchaus gibt, wieder mal die ein oder andere Sache. Und wir kriegen auch mal wieder die ein oder andere, sagen sag mal, äh, Ansatzstelle, in denen wir wieder über andere Bücher reden könnten oder auch über andere Halbe Public Romane, die ja dann immer so schön ein bisschen angedeutet werden, wodurch man ja auch wieder sagen kann: Hey, es gibt langsam ein paar Buchreihen. Äh, letztens wurde ja auch einjähriges der Halbe Public gefeiert.
0: Das dürfte jetzt im Januar sein.
1: Oder, oder es wird noch gefeiert, auf jeden Fall wir wurde schoßen.
0: angekündigt, dass es gefeiert wird
1: genau. dann war es so rum, sorry dann steht uns jetzt ja auch schon ein ganzes Jahr Bücher, Comics plus vielleicht ja noch weiteres aus diesem Universum ins Haus und bisher kann man sagen also ich würde dieses Buch definitiv auf der eher Pro-Seite anordnen, was bisher so aus der halbe Public kam, wir haben schon besseres gehabt, aber das ist gut
0: ja, dann, dann würde ich mich da gleich anschließen. Ähm, für mich ist es eins meiner lieberen High Republic Bücher und ihr wisst, ich mag eigentlich alle. Ähm, Justina Ireland's Stil passt, finde ich, zu dem YA-Roman noch ein Stück besser als zu dem Middle Grade, äh, das, sie, das sie ja vorher geschrieben hatte. Mit ähm, die Mutprobe, die Bewährungsprobe, wie auch immer es auf Deutsch dann noch mal hieß am Ende. Da gab es ja ein bisschen Hickhack um den, um den Titel. Ähm wir folgen denselben zwei Hauptcharakteren oder zumindest zwei, die zwei Hauptcharaktere aus äh, die Bewährungsprobe sind jetzt auch wieder ein Teil des Hauptcharakter-Ensembles, des relativ großen Ensembles in, äh, aus den Schatten. Und wie du es schon angesprochen hast, ich finde, die beiden werden super weiterentwickelt. Gerade äh, Vernestras Charakter ist unglaublich spannend ähm, mit, ihren, mit ihren ganz persönlichen Problemen, die vermutlich die meisten anderen Jedi auch nicht nachfühlen können. Ich will jetzt natürlich nicht zu tief in den spoiler gehen. Ähm, gleichzeitig haben wir ein paar neue Charaktere, allen voran Sylvester äh, und Jordana und die beiden gehörten instantan zu meinen liebsten High Republic Charakteren. Das sind hochspannende, hochkomplexe Charaktere ähm, mit, mit einer reichen Historie, mit spannender ähm, ja, spannender Motivation für das, was sie tun ähm, und ich finde generell dieses Charakter-Ensemble, aus den Schatten ist wirklich ein Ensemble-Buch. Um, das funktioniert sehr, sehr gut und mir persönlich gefällt es ausgesprochen gut. Ich bin jetzt noch mehr Fan von Justina Ireland, als ich es vorher war und nur gut, mehr Fan von High Republic, als ich es vorher war, geht, glaube ich, eh nicht. Um, ja, Halle, wie fandest du denn diesen, wie auch schon von mir gesagt, relativ großen Charakter-Cast, dieses recht breite um, ja, Spektrum aus verschiedensten Charakteren, die da auch aufgetreten sind?
1: Ja, also man muss ja auch wieder in die Richtung gehen mit, gerade in Büchern wird es ja, also gut, in Filmen sowieso, aber in Büchern wird es ja auch nochmal deutlich schwerer, je mehr, ich sage jetzt mal, reine Hauptfiguren du versuchst in eine Handlung reinzupacken. Also wir haben ja wieder hier, gut, das fällt ja nicht ins Spoiler-Territorium, so um die 40 Kapitel von Buch und ich glaube... Über diese 40 Kapitel werden bestimmt 10 verschiedene Figuren, bekommen teilweise eigene Kapitel, wo dann quasi wieder aus ihrer Sicht geschrieben sind, mehr oder weniger. Wenn nicht sogar, äh, wahrscheinlich eher sogar mehr als 10 Charaktere. Und man merkt halt schon, das gibt dem Buch halt auch eine gewisse Richtung. Also dadurch, dass man eben nicht ständig einer Person folgt oder zwei, die aus ihrer Sicht erzählen, plus ihre Meinung auf die Umgebung wiedergeben, ist es halt auch gerade in puncto Character development und verschiedenen Charakterbeziehungen sehr einfach, dem Ganzen zu folgen, weil wir halt oft im einen Kapitel denkt Person A etwas über Person B und dann bekommen wir ein Kapitel über Person B, die quasi so versucht nachzuvollziehen, was Person A von jemand hält, was jetzt so aus sich der Figuren vielleicht eher so unersichtlich wäre oder der Zuschauer würde miträtseln. Dadurch, dass wir aber ja wieder am längeren Hebel mit den mehr Informationen sitzen, wird das Ganze teilweise auch dadurch sehr viel interessanter, wenn man halt eben nicht nur sich fragen muss, was ist die Motivation des Charakters, sondern man hat die Motivation des Charakters gerade gelesen.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ein Punkt, den ich auch noch anbringen möchte oder den ich wichtig finde zu bewerten oder zu bereden bei einem High Republic-Buch ist die Frage, wie es sich in das Gesamtkonstrukt der Handlung einbaut, von der wir ja wissen, dass sie natürlich als allererstes durch die ähm, Erwachsenen-Romane erzählt werden soll. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht ins Spoilerbereich gehen. Ich äh, will es aber trotzdem im non spoiler schon mal ein bisschen anschneiden. Ähm, Gerade auch im Hinblick darauf, was gegen Ende des Romans passiert, hat das Ganze sehr spannende Auswirkungen auf auch die Hauptstory. Ähm, also auch darauf, wie vielleicht oder was im nächsten ähm, Erwachsenen-Roman dann die die Ausgangssituation ist. Und ähm, ja, das, das Hörspiel Tempest Runner knüpft ja quasi direkt dann an aus den Schatten an inhaltlich. Ähm, ich finde es spannend, wie man da mit den beiden zusammen einen Bogen geschlagen hat, von dem man vielleicht ein Stück weit sagen kann, ähm, ja, es gibt wichtige, ähm, wichtige, Punkte, die da drin geschehen und du kannst es besser verstehen, wie die Handlung sich zusammensetzt, wenn du es gelesen hast. Aber ich glaube, am Ende von Aus den Schatten und Tempest Runner kann man die Erwachsenenromane auch wieder ohne die beiden verstehen, mit ein bisschen Erklärung, von der ich sicher bin, dass sie in The Fallen Star dann wieder aufbereitet werden wird. Ähm, das finde ich eine spannende Ambivalenz, weil die beiden Sachen fühlen sich beide unglaublich wichtig an, ähm, schließen aber trotzdem so einen Bogen. Das finde ich einfach schön gemacht. Um, von dir dazu noch was? oder?
1: Ja, ja, also wir haben ja schon öfters angesprochen, dadurch, dass hier diese halbe Public-Romane durchaus auch immer als Einzelwerk fast schon gelesen werden können. mit Klar, dann hat man natürlich ein paar offene Fragen, wenn man zwischendurch reinspringt, aber das ist immer so, wenn man sagt, ich fange mit Band 5 anstatt mit Band 1. Ähm, aber dadurch, dass man halt schon immer versucht, was einem ja gerade, wenn man eher wiederum alle liest, vielleicht auch ein bisschen auf die Nerven gehen könnte, ist, man versucht auch immer die Figuren wenn man sie zum, von ihnen zum ersten Mal hört im Rahmen des Buches, trotzdem nochmal ein bisschen auf sie einzugehen, wer sie sind, wie sie so und weil sie so drauf sind und was sie so einzigartig macht bzw. ausdrückt, das ist ja auch immer ganz gut, dass man darauf eingeht. Aber irgendwann kennst du die Figuren dann halt. Also es ist was, wo ich finde, wo Langzeitleser vielleicht irgendwann sagen, das geht mir nur noch auf den Sack. Aber es ist halt gleichzeitig etwas, was gerade, wenn du sagst, ich möchte einfach mal ein Buch davon ausprobieren, sehr hilfreich, weil Leute, die zum allerersten mal eins von diesen Büchern in die Hand nehmen, vielleicht auch gar keine Ahnung haben, dass es gerade der fünfte Band ist oder was auch immer, oder wie viel der jetzt gerade dann aus der Reihe von der High Public, die werden trotzdem noch relativ gut damit klarkommen und ja. eben einen Weg reinfinden, auch wenn sie dann im direkten Anschluss vielleicht wieder ein völlig anderes Werk aus der Reihe erwischen würden.
0: Ja, ich, ich denke, da hast du recht und das ist ein wichtiger Punkt. Ich weiß, du hast noch einen Kritikpunkt, den du anbringen möchtest, bevor wir den spoilerfreien Teil hier beenden.
1: Ja, das ist ja, sagen wir es mal so, es fällt für mich deswegen unter spoilerfrei, weil wir nicht genau darauf eingehen müssen, wie das im Buch so ein bisschen betitelt, äh, beschilten wird. Aber ich würde es halt mal grundsätzlich ausdrücken als äh, so ein gutes altes Star Wars-Problem, das schon, ich würde behaupten, seit Jahren existiert und vermutlich auch nie wieder ganz weggehen wird, einfach weil dazu. Wird sich nie einer die Mühe machen, passende Werke zu schreiben oder sowas mal zu inkludieren, weil es halt auch wenig Sinn macht, das in Büchern zu machen. Dazu bräuchtest du, sag jetzt mal, Lorebooks, beziehungsweise wir bräuchten wieder äh, neue Pen and Paper Games, die Grundregeln einführen und dann Systeme dafür einführen. Und das ist im Rahmen des Buchs würde ich es einfach mal zusammenfassen mit dem Begriff, wir versuchen, das Unverstehbare zu verstehen und verkomplizieren gleichzeitig das Simpelste, was es gibt.
0: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich die Sachen, die Sie zu erklären versuchen, die eigentlich unerklärbar sind, ähm, ich finde es einfach spannend, dass wir da mal verschiedene Ansätze dazu hören. Ähm, da spricht jetzt vielleicht auch dann mein äh, Naturwissenschaftlerherz irgendwo. Ähm, ich finde es einfach spannend, da, da gängige Theorien zu, zu hören ähm, und dass man sich einfach auch so ein bisschen Gedanken machen kann. Von daher... Um, dass man manche Sachen, die, die einfachen Sachen nicht, uh, nicht ernst genug nimmt, darüber lässt sich reden. Das ist sicherlich ein Problem. Um, insbesondere glaube ich, uh, die Frage, wie viel ist ein Credit wert oder wie viel Credit sind ein kleiner, großer, mittlerer Betrag. Um, aber gerade, dass die komplizierteren Sachen mal wieder angegangen werden, finde ich persönlich sehr schön. Aber nun gut, so, so unterscheiden sich zum Teil auch die Geister. Um, abschließend, ja. hallo.
1: Ja, ja, also ich würde es fast ein bisschen anders sagen, es ist eher so was, mich stört es einfach, dass wir gerade so, ich würde mal sagen absolute Basics immer noch so ein bisschen komplett umschiffen, also ich könnte es auch noch so ausdrücken, im, im Buch werden an so vielen Stellen wird gesagt, wir gehen jetzt hier was essen oder wir gehen jetzt hier was trinken und es werden auch jedes Mal Names gedoppt für diese Sachen, wir kriegen keine einzige Beschreibung, wie die Sachen aussehen, wonach sie schmecken oder woraus sie gemacht sind, Leute... Wir bekommen immer, wir be also dieses Buch erklärt so schön teilweise Charaktere, wie sie aussehen, warum sie sich so bewegen und so weiter.
0: Halten wir Aber fest, mal zu so erklären, warum der blaue
1: Saft blau ist, ist zu schwer oder wie?
0: Halle hätte gerne ein literarisches, ähm, eine literarische Speisekarte der Galaxis.
1: Ja, also ich meine, es werden ja tatsächlich regelmäßig immer so schöne Star Wars Kochbücher oder Backbücher oder sonstiges ja. gedruckt. Und was packen sie rein? Gewöhnliche Kuchen, denen man Wortspielnamen verpasst. Korrekt.
0: So, jetzt abschließend für den spoilerfreien Teil. Halle, auf der berühmt-berüchtigten Skala von 1 bis 10, wie bewertest du das Buch?
1: Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen gespalten. Also jetzt nicht im Sinne von, ob es gut oder schlecht ist, also ich finde es definitiv gut. Ich bin mir allerdings unsicher, wie gut ich jetzt sagen würde, dass ich es fand. Also es hat sich am Anfang ein bisschen für mich gezogen, gerade eben, wie ich schon erwähnte, der Punkt mit dem, wenn man halt am Anfang wieder vieles von der Charaktererklärung und so weiter nochmal hat, wodurch es halt auch einfach in die Länge gezogen wird. Ich meine, das Buch ist jetzt nicht lang, wie man hier sieht. Also wir reden hier von um die 400 Seiten, also leichte Kost kann man die sich. Normales mal Star Wars Problem Buch. Halt. Geben. Genau, ganz normales Buch, kein Totschläger, sondern ganz entspannt. Deswegen, ich gehe mal mit einer soliden 8, weil es durchaus verdient hat, so gut zu sein. Es könnt, es hat aber definitiv Verbesserungspotenzial meiner Meinung nach.
0: Ich muss sagen, ich bin hier ein kleines bisschen gespalten. Ich hatte das Buch auf Englisch gelesen, kurz nachdem es rauskam und war komplett weggeflasht. Ich, ich habe das Buch von vorne bis hinten geliebt. Jetzt, nachdem ich es nochmal auf Deutsch gelesen habe und auch nochmal ein zweites Mal gelesen habe, finde ich auch, dass es sich ein Stück weiter gezogen hat als, als beim ersten Mal. Dass es nicht ganz so flüssig, nicht ganz so natürlich war. Ob das jetzt an der Übersetzung lag, ob das am Inhalt lag, der beim zweiten Mal nicht mehr so spannend ist, ich weiß es nicht. Ähm, Gerade hinten raus hat es aber mich auch wieder vollkommen mitgerissen. Deswegen gebe ich jetzt, ich sage mal so als, als Mischung aus dem, was ich dem ersten Lesen auf Englisch und dem zweiten Lesen auf Deutsch geben würde, gebe ich dem Ganzen jetzt mal neun von zehn Punkten. Gerade das zweite Lesen auf Deutsch würde ich aber doch ein Ticken niedriger ansetzen. So, damit sind wir, glaube ich, am Ende des spoilerfreien Teils. Äh, das heißt, wenn ihr das Buch nicht gelesen habt... Dann nochmal der Hinweis, es ist äh, mittlerweile erschienen im Panini-Verlag, die uns auch dieses schöne Exemplar zugeschickt haben. Wie gesagt, nochmal vielen Dank dafür auch an den Verlag. Ähm, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt für den spoilerfreien Teil. Wie gesagt, liken, abonnieren, äh, alle Videobeschreibungslinks anklicken, auf äh, Spotify folgen, auf YouTube abonnieren, wo auch immer ihr hört, äh, am besten auf allen Plattformen, Instagram und so weiter. Wir haben Discord-Server. Naja, ich glaube, ich muss nicht zu weit ausholen. Ihr wisst das alles. Ähm, vielen Dank, dass ihr bis hierher eingeschaltet habt. Jetzt geht es mit dem Spoilerteil weiter. Drei, zwei, eins und los. So, Halle. Ähm, wir haben hier einen hochkomplexen ähm, Sachverhalt im Endeffekt. Also das, das Buch ich, dreht ich würd, sich ja ich um Ich,
1: ich würde dir direkt widersprechen. Ich würde fast behaupten, er ist gar nicht so komplex, aber er ist mal wieder sehr, ich sage jetzt mal, zukunftsweisend wenn man bedenkt, worüber da teilweise geredet wird.
0: Da ist was dran. Aber ich, ich würde trotzdem sagen, der Sachverhalt ist am Anfang zumindest sehr komplex. Er wird dann recht gut aufgelöst und schnell aufgelöst. Aber am Anfang ist es relativ komplex. Wir sehen äh, Silvestri, die, die auf Coruscant ankommt, die von, von Xillen Graf ja, irgendwie von um eine Ecke, um die nächste Ecke durchs Labyrinth geführt wird, ohne eine Ahnung zu haben, was was überhaupt mit ihr geschieht oder was irgendwie die die tatsächlichen Motive ihrer Gegenüber sind. Wir haben Vernestra Rowe, die mit dem politischen, ähm, mit dem politischen Zeug mehr oder weniger über, ähm, überfordert ist oder gar keinen Zugang, zu hat, der ja gar nicht versteht, was da für politische Ränkespiele sind. Und dann haben wir eben diesen Konflikt Xylen Graf gegen ähm, gegen äh, Daros, um, ich ich finde, da sind einfach unglaublich viele spannende Dynamiken drin, ohne jetzt auf den, auf den wirklichen Inhalt einzugehen. Und die machen auch ein Stück weit den Roman für mich aus. Um, was ist denn für dich so das, was, was heraussticht? Eher die Story, eher diese Dynamiken?
1: Ich sehe mich tatsächlich eher bei der Story, aber auch eher unter dem Aspekt mit, ähm, ich bin ja nicht so, also ich habe es ja damals schon so ein bisschen anklingen lassen, als wir noch die, Kindervariante der Ersteinführung der Charaktere so gelesen haben, dass ich ja nicht so ganz der Fan von Vern und Emry bin. Und jetzt kriegen wir natürlich, weil die zwei halt schon einige der wichtigsten Charaktere sind, wieder auf volle Lutsche. Ich bin jung und hyperbegabt, aber muss gleichzeitig ständig Issues und Sorgen haben. Mrs. Vern. Also, da muss man ihr tatsächlich immer sagen, da tut es einem fast leid. Die Gute kriegt den Namen nicht los. Auch wenn man es ihr wünschen möchte. Während halt gleichzeitig äh, die Charakterentwicklung bei Imri eindeutig klar in die Richtung geht mit Ich habe Emotionen, was mache ich damit? Oh, da Mann, da sagt, ich, ist schon viel da.
0: Da finde ich, hat das Buch auch eine der, der spannendsten Sachen, wie Vernestra, die ja ähm, im Buch so beschrieben wird und von den Autoren auch schon mehr oder weniger offiziell so betitelt wurde als asexuell und aromantisch. Ähm, dass Vernestra dann quasi mit, mit Imris Emotionen als Meisterin ja auch umgehen muss, ohne selbst wirklich zu wissen, was das überhaupt ist und dann quasi als asexuelle und aromantikerin den, den Aufklärungstalk sozusagen äh, Imri geben muss. Ich, ich, ich mag diese Dynamik. Ich finde, da, ähm, da ist unglaublich viel drin. Und das ist ja auch eine Stärke der Hohen Republik, diese Diversität, wie man da ähm, ja, Probleme von Leuten zeigt, die jetzt vielleicht nicht jeder nachvollziehen kann. Also ich zum Beispiel... Ähm, ja, bin du mal nicht asexuell oder aromantisch? Und ich finde gerade diese andere Perspektive dann auch spannend zu sehen, weil, weil das ja leider in der Popkultur immer noch oft viel zu kurz kommt.
1: Wobei man dann ja auch sagen muss, es, ist, es hat schon einen, eine gewisse Komik, wenn sie quasi anfängt von, also weißt du, die Bietchen und die Blümchen nur auf Jedis getrimmt, und wenn der eine Jedi und der andere Jedi sich ganz toll lieb haben, dann schmerzen wir sie aus dem Orden. Verstanden?
0: Ja, so in etwa. Dieser, dieser Talk war großartig. Das, das war tatsächlich ein sehr amüsanter Moment. Aber, aber nicht im, im Sinne von lustig machen, sondern halt im Sinne von einfach Situationskomik. Ja, ähm, genau. Kommen wir auf die, auf die Story zu sprechen ruhig. Und, ähm... Da geht es ja im Endeffekt um das Gravitationsherz. Diese Gravitationswaffe der Nihil, die im Geheimen im Branch-Sektor gebaut wird ähm, und die ja von Familie Graf scheinbar irgendwie mitfinanziert wird. Die Grafs stecken irgendwie mit drin. Da haben wir keine Ahnung wie. Wie gesagt, da passiert unglaublich viel. Und du hast gerade schon angesprochen. Da passiert auch viel, was, was Hinweise auf die Zukunft haben wird. Willst du dazu noch ein bisschen mehr sagen?
1: Äh, ja, also es ist ja schon... Sagen wir es mal so, es wird ja oft in Zeiten der Halbe Public werden einige Sachen ja angedeutet, die ja später in Star Wars schon völlig, ich sage jetzt mal, Alltag sind oder Standard. Und hier im Buch geht es ja primär darum, was passiert denn, wenn man plötzlich Schiffe aus dem Hyperraum ziehen kann, wie man das gerade möchte. Wo man natürlich jetzt erstmal als... Sag mal wenn du wirklich mit Star Wars vorher keine Berührungspunkte hast und die halbe Public ist dein erster Einstieg, denkst du dir so, okay, hört sich erstmal interessant an. Jetzt bist du aber schon 20 Jahre dabei. Oder von mir aus auch gerne länger, wenn ich an unsere älteren Semester da draußen denke. Dann hast du irgendwann mal in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten diverse Spiele oder andere Star Wars Novels oder Sachen angerührt, in denen der sogenannte interdiktor Kreuzer vorkam. Und genau der kann das. Ja. Oder anders ausgedrückt, wir haben mal wieder einen Fall von, wir kriegen Technologie gezeigt oder vorentwickelt, die es später so im Universum gibt. Etwas, was man tatsächlich im Star-Wars-Universum nicht wirklich oft gemacht hat bisher, aber auch nur mhm. deshalb, weil man eben immer sehr kurze Zeiträume abdeckt. Und das ist halt etwas, was ich gerade an der Hohen Republik ziemlich gut finde, dadurch, dass man sich einfach mal ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte ordentlich Luft lässt, kann man sich auch mal mit auseinandersetzen, hey, technologischer Fortschritt von A nach B. Etwas, was so damals irgendwie immer ein bisschen unterging, wenn man halt einfach nicht die Zeit und den Raum hatte, wirklich technischen Fortschritt auch geschehen zu lassen. Etwas, was ja im Star-Wars-Universum auf jeden Fall passiert.
0: Das, da, da war im Legends-Bereich ja auch eins der ganz großen Probleme, dass man die Old Republic-Ära, abgesehen davon, dass es den großen Sith-Orden noch gab, so nah wie möglich eigentlich an der Skywalker-Saga die damit noch nicht damals noch nicht Skywalker-Saga hieß, Ära halten wollte, stilistisch. Also du hattest damals schon den Hyperraum, du hattest die Lichtschwetter, die genauso waren, du hattest ja eigentlich jede Technik, weil man im Endeffekt, man wollte Star Wars kopieren, aber halt mit, du hast die große Schlacht Jedi gegen Sith. Ein Stück weit, sehr, sehr, sehr vereinfacht formuliert. Um, und dadurch war die High Republic Ära, um, oder dadurch, dass die High Republic Ära, äh, die Old Republic Ära eben sehr nah da dran war, hat man halt natürlich auch das Problem, dass äh, die technische Entwicklung gar nicht stattfinden kann, weil ja scheinbar in den letzten 10.000 Jahren keine technische Entwicklung stattgefunden hat, etwas überspitzt formuliert. Und ähm, dank des Kanonschnitts kann natürlich die High Republic hier deutlich mehr machen. Das schränkt dann natürlich wiederum die Old Republic ein, sollten wir die im Kanon jemals sehen. Ähm, da hoffe ich sehr, dass irgendwelche ähm, Filmprojekte, die ja angeblich in Arbeit sein sollen, da die High Republic nicht komplett ignorieren, sondern da dann auch wirklich ein Stück weit dem, dem getreu bleiben. Ähm, aber ich persönlich finde es auch sehr spannend zu sehen, wie sich diese technologischen Sachen langsam vorwärts entwickeln. Sagen wir es so. Ähm, ich würde sagen, wir sollten noch mal auf, auf ähm, den Inhalt eingehen oder auf äh, das Ende vor allem. Am Ende sehen wir ja oder bekommen wir zu hören, dass äh, scheinbar Lorna D das äh, Auge der Nihil sein soll oder zumindest, dass diese Republik die Republik diese Information erhält, die, wie wir natürlich aus anderen Quellen wissen, falsch ist, der Mark row das Auge der Nihil ist. Und ähm, das ist ja auch ein Punkt, der dann sehr, sehr weit aufgegriffen wird, der ähm, im Tempest-Runner-Hörspiel, der ich vorhin schon angesprochen habe, wichtig wird, der in den Star-Wars-Comics, in den High-Republic-Comics wichtig wird und so weiter und so fort. Und das finde ich eine unglaublich spannende Idee, dass man ähm, die Republik quasi das am Ende aufklären lässt, scheinbar aber ihn halt einfach falsche Informationen füttert. Und ähm, ich, ich bin sehr gespannt, wie sich das auch in The Fallen Star rein fortsetzt, weil ich mir relativ sicher bin, dass Mark Rowe damit noch ein bisschen weiter spielen wollen wird. Wie siehst du das?
1: Ja, also das ist halt wieder so ein klassisches, wir sind noch mitten in der, ich sage jetzt mal Entwicklung der Reihe. Wir haben noch keine Ahnung, wie es wirklich am Ende ausgehen soll. Es kann sich noch in völlige andere Richtung entwickeln, wie man sich jetzt vielleicht schon wieder denken könnte, weil wir halt noch so wirklich so schön mittendrin stecken. Also da kann man noch viel machen, sowohl in Richtung A wie in Richtung B, wie auch sagen, wir machen das oder jenes noch anders. Es ist ja auch wieder so ein Punkt, wo man sich fragen muss, wie weit werden sie auch gehen, vielleicht was auch Charaktere angeht und ihr Schicksal. Also, also in Star Wars wird ja irgendwie ironischerweise doch ganz gern lieber im heimischen Bett gestorben, als auf dem Schlachtfeld, außer es passt gerade gut rein. Aber da kann man ja auch wieder gucken, was, in welche Richtung sich da vielleicht drehen könnte.
0: Ich sag's mal so, die Hohe Republik hat ja schon so ein bisschen den Ruf, die Charaktere etwas schneller abzuschlachten als so manch andere Star Wars Projekte. Ja. Ähm, gerade wenn ich an Light of the Jedi zurückdenke, wo in gefühlt jedem zweiten Kapitel ein Hauptcharakter oder der Hauptcharakter des Kapitels äh, das Kapitel nicht überstehen, überstanden hat. Ähm, ich muss sagen, gerade wenn ich mir auch das Marketing für The Fallen Star angucke, mit dem großen Slogan: Who will survive? Ähm, ich glaube, dass die Hohe Republik da deutlich, ähm, wie soll ich es formulieren? näher an Game of Thrones als an Star Wars ist, was die charakter frequenz anbelangt. Nicht, bei weitem nicht so heftig wie Game of Thrones, ähm, aber ich denke, es wird schon ein Stück, ähm, äh, also, ja, die Charaktere können auf dem Schlachtfeld sterben und ich glaube, es werden auch zumindest einige auf dem Schlachtfeld sterben. Ähm, ich finde, die Hohe Republik macht das bisher aber auch gut, dass die Tode jetzt nicht irgendwie bedeutungslos sind, sondern dass es halt schon immer, Sachen sind, die in, die in die Handlung reinpassen, also jetzt nicht irgendwelche zum Teil auch sinnlosen Tode nur um des Todes willen, wie es Game of Thrones zum Teil gemacht hat, sondern dass es halt auch wirklich, ja, meaningvoll äh, die Tode gestaltet werden.
1: Ja, also wie, wie du schon ist? sagst, es ist halt nicht so, dass du einfach Leute über den, über den Jordan gehen lassen sollst, nur damit sie über den Jordan gehen, sondern es soll ja immer auch im Rahmen der Story Sinn machen. Bisher hat man sich in Star Wars halt selten getraut, weil der Maincast halt auch immer relativ klein ist, relativ eng und eigentlich immer die gleichen alten Bekannten. Und mal ehrlich, also in, der Or in den Originalfilmen gingen quasi ausschließlich Leute drauf, bei denen es wurscht war. In der Prequel-Trilogie gingen Leute drauf, bei denen es uns dezent wurscht war. Und in den Sequels haben sie dann die alten Leute draufgehen lassen, die sowieso alt sind und sterben können.
0: Weil also, er sofort gesagt hat, er macht nur noch einen Film. Und dann am Ende Ja, und dann muss er trotzdem noch jedes Mal wieder auftauchen,
1: sehen. aber das ist egal. J jedenfalls, es war halt immer so, wenn Leute sterben, war es von zehn Meilen entfernt zu sehen, dass es kommt. Und wenn Leute nicht sterben, dann denkt man sich auch immer nur so, ja, warum überstehst du den Kram jetzt schon wieder? Und das <lacht> ist halt was, das findet bisher nicht statt in High Republic. Also, entweder es sind wirklich Leute, bei denen man von vorne, bei denen man entweder sagt, okay, war jetzt so in dem Rahmen sinnvoll, wie der gestorben ist. Oder es waren dann halt auch so Sachen wie, okay, das kann man verstehen oder das muss halt so sein.
0: Es gibt eine Figur, bei der würde ich tatsächlich sagen, da hat es mich sehr überrascht, dass sie überlebt hat. Aber da reden wir nicht von diesem Buch, sondern von einem anderen Buch. Und deswegen gehen wir da jetzt nicht im Detail drauf ein. Wir packen ja nicht um, die
1: Spoiler des einen Buchs, die Spoiler eines anderen Buchs.
0: Genau. Um, vor allem nicht bei einem Buch, das noch nicht auf Deutsch rausgekommen ist. Hallo, äh, hast du sonst noch einen... Punkt, über den du äh, reden möchtest, der, der dir nochmal wichtig ist hervorzuheben bei
1: dem Buch. Ähm, dadurch, dass wir uns ja noch ein bisschen im Spoiler-Territorium bewegen, ähm, auch so ein bisschen auch für die Zukunft gerichtet, ich hoffe nach wie vor auf einen Haufen gute, gute offizielle äh, Charakter, also nicht nur Charakterdesigns, da haben wir mittlerweile die meisten aus, aus, auch gerade aus diesem Buch, aber ja. auch wieder eben für unsere Freunde der, ich nenne es jetzt mal Raumschiffgesellschaften. Es wurden schon wieder einige Spaceships genamedroppt und ein bisschen beschrieben. Gebt uns ein paar, ein paar Bilder, Leute. Die sind ja, schön. Da, da gibt es, die werden da super gibt beschrieben. Es ein paar die müssen Leute. gut aussehen.
0: Gibt es ein paar Leute, die das sehr, sehr gerne haben würden.
1: Ja, ähm, ich,
0: ich eine bitte. Sache, auf die ich noch mal eingehen möchte, die hattest du vorhin auch schon mal kurz erwähnt äh, im Vorgespräch, aber nicht hier live on air. Ähm, ich finde es spannend, wie man ähm, quasi auf, auf die ganz großen Plott-Twists verzichtet. Und ähm, stattdessen quasi von relativ früh an oder sobald Silvestri das erste Mal hört, ihre Mutter könnte noch am Leben sein und ist eigentlich so eine Wissenschaftler-Troller-Was-weiß-ich, ähm, direkt im nächsten Kapitel sehen wir, dass sie tatsächlich am Leben ist und bekommen da quasi nicht die, die große Überraschung am Ende, oh nein, sie ist tatsächlich am Leben und es war nicht nur der wirre Gang Wissenschaftler, der das gedacht hat. Und das finde ich spannend, also es ist ja... Plottwists sind ja eigentlich schon was, was viele Autoren gerne machen. Aber ich finde, das funktioniert hier gerade deswegen gut, weil man darauf verzichtet hat und so der Story erlaubt hat, sich, sich frei zu entfalten, ohne eben ja hinter irgendwelchen Verschleierungen zurückstecken zu müssen.
1: Ja. Also, also ich habe ja schon in diversen anderen, wenn wir über die Bücher reden oder auch über Episoden oder über Filme oder wenn wir hier über die Star wars Serien reden, gesagt, ich finde es ganz gut, dass man hier mal sich nicht auf den guten alten, ausgetretenen Pfaden bewegt, sondern halt auch mal versucht, die, ich sage jetzt mal, generischen Standardschilder einfach mal aus denen mal auszuweichen, uns mal einfach so anzugehen, wie man sagt, okay, so finde ich es gut. Weil wären wir den klassischen Twist für so eine Sache angegangen, hätten wir eben, wie gesagt, in dem einen Kapitel gekriegt, ja, also meine Mutter ist doch damals bei diesem Überfall der Nihil erschossen worden und gestorben, ich weiß, dass ich war dabei. Dann hätten wir über die nächsten paar Kapitel immer wieder eine Frau gehabt, bei der aber nie drauf eingegangen wird, wie sie denn wirklich heißt, aber die wäre dann von der Beschreibung her vielleicht ganz gut passend gewesen und dann kommt irgendwann dieses Kapitel Ja, Moment mal, Mom, du lebst noch Oh.
0: Ja, ganz genau Und
1: stattdessen kriegen wir direkt von direkt im Anschluss serviert Ja, nee, die lebt noch und die macht genau das, was man ihr gerade vorwirft und trotzdem kriegen wir über die nächsten paar Kapitel weiterhin von Silvestri ihren guten alten, ja, aber es kann doch gar nicht sein, dass meine Mom sowas tut, Konflikt, nächstes Kapitel, doch, sie hat gerade schon wieder einem Typ in die Nüsse getreten.
0: <lacht> ja, so in etwa. Um, wo wir jetzt schon bei den Nihil sind, ein Charakter, der hier auch wieder aufgetreten ist, den ich unglaublich gerne mag, ist uh, Nan. Um, oder wie auch immer ja. man sie jetzt im Detail aussprechen soll. Ähm. Um,
1: ich habe mich auf Nan ich, irgendwie so festgelegt, aber ich ja, müsste jetzt auch nachgucken, was die ja, Aussprache ist, ist.
0: Nan, Nan, wie auch immer. Ähm, ich, ich mag sie einfach unglaublich gerne. Ich mag ihre Art ähm, und ich mag die Dynamik zwischen ihr und Reith. Also, das ist so, so dieses klassische ähm, ja, Feinde, die man irgendwie trotzdem schippen muss. Dynamik. Ach, ja. ähm, die, die beiden, ich, ich bin mir auch sicher, dass die beiden noch weitere Szenen zusammenbekommen werden. Und ich, ich weiß nicht, ich kann es mir auch vorstellen, dass die beiden noch äh, intensiver zusammenarbeiten, auf irgendeine Art und Weise, äh, irgendwann später. Ach, die, das, die ist so klassisch, einfach...
1: das ist so klassisches Premium-Fanfiction-Material, yeah. wo wir da weiß Gott, wie viele Leute was draus schreiben werden und egal, ob von offizieller Seite her da irgendwann mal noch mehr gemacht wird als nur, also sagen wir es mal so, da sind wir wieder auf einem Level von, es wird bestenfalls leicht angedeutet, auf diesem guten alten Jedi sind, aber nicht emotional, aber irgendwie geht mir dieses Mädchen nicht aus dem Kopf. Territorium, während sie halt im Gegenzug irgendwie so gar nicht über ihn redet, was halt das Ganze mal wieder so richtig schön one-sided macht, wo dann also viel Interpretationsraum ist für die Schreiberlinge. Ach, ich, ich will jetzt gar nicht erst. Mal, ich glaube, das erste, was ich nach diesem Podcast heute mache, ist nachgucken, wie viele Fanfictions da schon geschrieben wurden. <lacht> und danach werde ich mich wahrscheinlich wieder enttäuscht zusammenrollen und sagen: Ihr Leute, übertreibt es schon wieder.
0: Wobei man auch sagen muss, die Hohe Republik ist ja sehr mutig, was äh, Jedi äh, mit körperlicher wie emotionaler äh, Zuneigung anbelangt. Also ob das jetzt ähm, ein Other Man ist, der ähm, ja, in verschiedenen Büchern mit verschiedenen Sachen ähm, beschrieben wird. Oder oder ja, jetzt eben auch Reith oder Imri, die mit ihren ihren Gefühlen äh, strugglen.
1: Die sie ja, wobei, mit, äh, wobei... Ich mag die Hohe so,
0: Republik da einfach...
1: Also um dir gleich ins Wort zu finden, ja. ich finde, äh, wir müssen aber sagen, es sind schon andere Emotionen. Also Imri ist ja nicht der, wo mit, ich sage jetzt mal, Gefühlswelt und Romantik struggelt. Imri ist einfach nur einer, der, wenn man ihm Emotionen an den Kopf wirft, sie ja, aufsaugt ja, wie ein Schwamm und irgendwann einfach überläuft.
0: Ja, ja und trotzdem, ich finde diese, diese ganzen verschiedenen äh, Emotionsdynamiken einfach spannend, die wir die wir aus Star Wars sonst nicht so im Detail, gerade von Jedi eben, kennen. Ja, ähm, ich sage jetzt mal, in, ähm, in äh, Claudia Grace Mist, wie heißt das, eine bekannte, Lost Stars, ähm, hat, sie ja Romeo nun, äh, und hat sie ja nun auch eine, eine Star-Wars-Sex-Szene mehr oder weniger geschildert. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir in Fallen Star die nächste bekommen. Ich sage ja mehr oder weniger.
1: Ja, ich, ich gebe ein oder weniger.
0: Sagen wir mal, ich würde es nicht kategorisch ausschließen, dass wir in The Fallen Star die nächste bekommen. Ich sage nicht, wir bekommen sie, aber ich würde es auch nicht kategorisch ausschließen. So. Einen letzten Punkt haben wir noch, über den wir reden müssen und ich glaube, dann kommen wir auch zum Ende. Ähm, und das ist Marie Santeca, die als ein sehr, sehr wichtiges Instrument in den ersten beiden Adult Novels aufgetreten ist und jetzt im YA-Novel verstirbt ähm, und gleichzeitig einen letzten wichtigen Pfad Vernestra überlässt. Ich muss sagen, ich mochte diese Gespräche zwischen Marie und Vernestra, wo wir als Zuschauer schon länger dachten, okay, das könnte Murray Santeca sein, aber Venestra natürlich keine Ahnung hatte, wer das ist. Und diese ähm, Visionen immer wieder, wie sie durch den Hyperraum gleitet und wie sie dann eben am Ende den Hyperraum so sieht, wie Murray ihn wahrscheinlich sieht und diesen einen Pfad ähm, wahrnehmen kann. Ich bin sehr gespannt, wie sich das noch weiter ausbaut. Ähm, ich glaube, Venestra wird da ein ganz wichtiger Faktor, was das anbelangt, noch in der weiteren Hohen Republik. Ähm, Gerade auch wenn man die Hyperraumtechnologie zwischen der Hohen Republik und eben der Skywalker-Saga vergleicht. Das ist ja auch Welten auseinander. Und von daher, ich, ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, den wir da in diesem Nur-YA-Novel vermittelt bekommen haben.
1: Ja, also da würde ich mich direkt anschließen, weil es wie gesagt, es geht ja schon wieder so ein bisschen in die Richtung, was, ich, was wir am Anfang anklingen haben, dieser unterschwellige technische Fortschritt, weil man ja sieht, wie man jetzt noch über die Frühphasen redet, obwohl man es ja in einer fertigen Form schon gesehen hat in gerade den Filmen. Und eben gerade dieser Eingang darauf, dass wir ja mit Marie Tecker sowas wie quasi den Supercomputer in Menschenform haben, was Hyperraum angeht, die dann aber halt auch dementsprechend über den Hyperraum spricht und ihn so und so sieht oder wie sie ihn halt auch sieht, das ist halt auch einfach etwas völlig anderes, mit dem man eben, wie gesagt, also man, man gibt sich wirklich, also ich habe ja vorher schon gesagt, ich finde es ein bisschen kritisch, dass man wieder mal versucht, das Unmögliche zu erklären, aber man muss halt zugeben, sie geben sich dabei wenigstens ordentlich Mühe. Also wir reden hier nicht einfach nur von dem guten alten, hey, wir haben ja einen Millichlorianer-Wert von 20.000, der ist so hoch wie der von Meister Yoda oder sogar noch Hör. höher.
0: Nee, also ich, ich finde gerade die, die technisch-physikalischen Aspekte des Hyperraums wurden hier in dem Buch schon sehr, sehr schön beschrieben. Ähm, für mich als Physiker dann halt auch einfach, wenn ich irgendwas von durch die so und so viel Dimension und die Macht lese, dann, dann ist das natürlich schon so Physik-adjacent und ja, das, das sauge ich dann natürlich auf. Ähm, generell, ja, H Hyperraum war für mich eine der großen Stärken des Buchs, wie, wie damit umgegangen wurde, in vielerlei Hinsicht. Ähm, ich glaube, wir sind am Ende. Zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, wir mochten das Buch beide sehr gerne. Ich vielleicht noch einen Ticken lieber als du. Ähm, aber das mag... also ich sag mal, ich glaube, für dich waren so, so Kritikpunkte wie zum Beispiel, dass du die, die fünfte Charaktereinführung quasi für dieselben Charaktere bekommst, waren für dich, glaube ich, ein bisschen gewichtiger als für mich, weil, ja, keine Ahnung, ich, 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 ich sehe das zwar und ich bräuchte das jetzt nicht, aber gleichzeitig finde ich es auch irgendwie schön, dass man einfach nochmal erinnert wird, weil wenn du 15 verschiedene High Republic-Projekte parallel liest, dann tut das auch mal ganz gut, dann nochmal daran erinnert zu werden, was, was eigentlich vorher war. Um, wenn, so, du halt und die, wenn du halt dazwischen dann die comic und die äh, Jugend-Comic-Reihe und die Adult-Novel zwischendurch gelesen hast und dann wieder zu YA zurückspringst und da die Charaktere wieder kennen sollst, es schadet nicht. Um, ja. ja, also wir mochten beide das Buch sehr gerne. Ich glaube, für High-Republic-Fans ähm, absolute Pflichtlektüre. Ähm, ich habe es bei Into the Dark ja schon gesagt, dem ersten YA-Novel. Ähm, wer die Hohe Republik im Detail verfolgen möchte der sollte nicht nur die Adult-Novels, sondern auf jeden Fall auch die YA-Novels mitlesen. Ähm, weil ja die YA-Novels einfach großartig sind und für die Story, glaube ich, auch wahrlich nicht unwichtig. Ähm, Halle, von dir noch irgendwelche letzten Worte? Oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich schließe mich schon durchaus an. Also nach wie vor, die Bücher, die sie da machen, sind definitiv von der guten Sorte. Und man kann sie wirklich gut lesen, egal ob man viel Ahnung von Star Wars hat paar Filme gesehen hat, alle Filme gesehen hat oder das das allererste Mal ist, dass man ein was hört über Typen, die ein Lichtschwert in der Hand haben. Das mit leider halt
0: kannst du halt wirklich in Star Wars einsteigen.
1: Ja, genau. Also, also diese Bücher sind wirklich ein echt guter Einstieg um unser French, um quasi das Community-Franchise, um die Leute zu Star Wars zu bringen. Das muss man dem Ding einfach zu gut Das ist so. Und gleichzeitig halten sie meiner Meinung nach, auch gerade uns Hardcore-Fans, durchaus sehr gut bei der Stange. Klar, sehr, sehr, immer sehr, wieder gibt es immer wieder die guten alten, ha, ha, ha. aber das wird immer so sein und das wird sich auch niemals ändern.
0: Ich glaube, hast du überall.
1: Ja, genau. Aber deswegen kann ich nur sagen, Star Wars-Autoren da draußen schreibt mir einen 200-Seiten-Roman über einen Farmer, der jedes Mal erklärt, wie er diese und jene Frucht anbaut. Ich kaufe davon 200 <lacht> Stück, wenn es sein muss, aber ich will es.
0: Ich glaube, du bist einer von ungefähr fünf Personen auf diesem Planeten, die davon 200 Stück glaubt, aber äh, kauft, aber egal.
1: Du, wenn wir alle davon 200 Stück kaufen, haben haben wir nachher tausend Exemplare, das ist rentabel genug, dass da mal ein Typ drei Tage dran schreiben kann. Das muss reichen.
0: <lacht> das muss reichen. Ja, dann ähm, sind wir am Ende. Wie gesagt, nochmal die Erinnerung, lasst Daumen hoch da, ähm, folgt uns, folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook, äh, Spotify, hier auf YouTube, beziehungsweise wenn ihr auf Spotify seid, dann geht rüber zu YouTube und folgt uns da auch um, lasst Kommentare da, lasst uns wissen, wie ihr die Folge fandet. Falls ihr das Buch gelesen habt, lasst uns gerne auch wissen, wie ihr das Buch fandet oder ob ihr jetzt dadurch uh, durch unser Review dazu gebracht wurdet, das Buch zu lesen. Um, und ja, abschließend nochmal vielen Dank an Panini, wie immer, für das Rezensionsexemplar. Wir verabschieden uns, macht's gut, wir hören uns nächste Woche schon wieder mit einem High Republic Special Podcast, bei dem auch der liebe Halle dabei ist. Ankündigungen folgt in den nächsten Tagen. Also macht's gut, bis bald. Und möge die Macht mit euch sein.